0: Cien Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. ¡Gracias! people, and he shall bring every work into judgment, whether they be good or evil. to intrigue his poor people, and he shall bring every work into judgment, whether they be good or evil, cause you keep us hungry, you keep us fighting, in division, with this your system, change the time we wait, change even with name, praise God some of us, we just couldn't give, but help me anything say.
1: Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano El día de hoy nos encontramos para conversar sobre un tema bastante interesante Hablaremos hoy específicamente sobre las comunidades raizales Estos pueblos que habitan en los territorios de San Andrés y Providencia y también Santa Catalina. Para ello nos acompaña hoy el profesor Steve Stil Castillo, quien es un raizal oriundo de San Andrés y Providencia, miembro cofundador del colectivo The Roots Project, además coordinador de la Universidad de Antioquia en temas de diversidad, docente de literaturas africanas y caribeñas de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Antioquia, politólogo y candidato a magíster en gerencia de proyectos. Hoy tendremos con él la oportunidad de conversar sobre este interesante tema. Nos acompaña también el profesor Iván Ríos y quien les habla Mauricio Montoya. Escuchábamos al inicio del programa la canción Pañaman del grupo Creol. Una canción bastante interesante, cantada en lengua nativa, específicamente creol, y cuyo nombre significa algo así como hombre foráneo hispanohablante. Vamos a entrar entonces en materia para aprender y conocer un poco sobre lo que significa esta comunidad raizal. Profesor Steve. Nuevamente, con la bienvenida a nuestro programa, queremos iniciar esta conversación preguntándole un poco sobre el papel que han tenido las comunidades raizales en la historia del territorio isleño colombiano, específicamente en territorios como San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación. Quiero dar un saludo a todos los oyentes de UN Radio. Y sobre la pregunta que me haces, eh, podría agregar lo siguiente... Los raizales se conocen como el pueblo, como el grupo étnico, sí, que ha ancestralmente el territorio, del archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina. Se presume que su adherencia a Colombia se produce en el año 1822, cuando Louis Michel Aurí un corsario francés que apoyó toda la campaña de Simón Bolívar de liberación del continente, Hacía presencia en las islas y el temor de los habitantes de estas ante la presencia norteamericana motivó ese juramento de lealtad eterna a la bandera colombiana.
1: Profe, empecemos a hablar de esta comunidad que se empieza a organizar y a tener su vida en todos sus aspectos en estos territorios. Hablemos un poco de elementos como la lengua, la religión su forma de organización, su relación con el territorio, la educación. ¿Qué podemos contar? Algunos elementos que podamos ampliar sobre estos
2: tópicos. El modo de vida característico del raizal está unido indiscutiblemente al territorio porque siempre hemos defendido pues la existencia de una sociabilidad mayor que trasciende las relaciones entre los seres humanos y pues eh, digamos que trasciende hacia pues, una relación mucho más profunda con uh, el entorno, el entendido en que el raizal no es uh, raizal sin su tierra, y la tierra o las islas no son uh, islas sin la presencia del raizal. Luego hay ahí una unión indiscutible que pues, es característica de nuestro modo de vida, que de alguna manera da pie a que nuestra relación con el mar, nuestra relación ...con la tierra se produzca de manera armónica... ...de tal manera que ésta no sacrifique su capacidad de purarse ...pues esa relación donde transformamos todos sus frutos... ...para nuestra supervivencia... ...y eh, sucede de igual manera con otros aspectos pues de nuestra cultura... ...que ya tocan elementos como la educación... ...que pues en principio y pues históricamente... ...se ha destacado por uh, ser uh, domiciliaria... sí ya pues ha trascendido otras instituciones como la Iglesia, sobre todo desde principios del siglo XX, cuando los bautistas y esas misiones evangélicas del Gran Despertar en, en todo el Caribe llevan pues estas religiones a, a la región e intentan pues casi que... Perfilar una sociedad de acuerdo a los patrones culturales del sur de los Estados Unidos y digamos que ahí la educación empieza a plantearse como la educación dominical, que es la que normalmente se desarrolla pues, en el contexto de la iglesia bautista, los días domingos. Y um, ya con, um, digamos, la llegada del Estado colombiano a partir de la Constitución de 1886 y la entrega de la instrucción pública a la Iglesia Católica, digamos que la Iglesia Católica hace una, una fuerte presencia en el territorio que perfila el sistema educativo de otra manera. Y uh, digamos que la educación deja de estar concentrada en el hogar, deja de estar concentrada en la Iglesia para... Ya, digamos, recluirse en estas instituciones que están pensadas para la educación de las personas ahora. Eso tiene muchas implicaciones porque lo que uno percibe en la historia de la acción educativa en las islas es que siempre han habido dos proyectos civilizatorios encontrados. Pues uno que es de factura y que pertenece a la herencia colonial propia pues de, de nuestras sociedades, que pues es el hispanohablante porque... De alguna manera estos eran los atributos que se perfilaban para el ser colombiano a partir de esta constitución que cito, el hecho de hablar español, el hecho de practicar la religión católica, el hecho de ser fenotípicamente blancos frente a otro proyecto civilizatorio, pues también de esa matriz, si se quiere colonial, pero anglizado, donde el inglés es la lengua que se reconoce como legítima, donde la religión protestante ¿sí? es el credo que se invita a practicar y donde también tenemos una suerte de orientación hacia el blancamiento, del color de piel. Ahora, estos dos proyectos civilizatorios se han enfrentado en el terreno de la acción educativa durante el siglo XIX, XX y parte del XXI en las islas, pues con tal suerte que todos estos registros culturales, otros que participaron también de la constitución, de esa singularidad cultural que es el raizal, pues quedaron sepultados o invisibilizados como pues lo fue la africanía o la heredad cultural que todavía existe de los pueblos originarios que habitaron el Caribe y estas regiones, entonces cuando se habla de raizalidad ¿Sí? Se habla de toda esa complejidad de factores culturales que intervinieron en la constitución de este grupo de personas, que no son únicamente los europeos como se señala en la mayoría de pues eh, relatos fundacionales hegemónicos de las islas, sino que también fueron africanos esclavizados, sí, indígenas de la costa centroamericana y que sin duda pues nos habitan de manera consciente e inconsciente en cada una de nuestras prácticas culturales.
1: Profe, quería insistirle un poco en el tema de organizativo, debido a que por ejemplo otros grupos étnicos, pues hablamos de los consejos comunitarios en los pueblos afro, los cabildos, los resguardos en los pueblos indígenas, ¿qué tenemos organizativamente en los pueblos raizales?
2: Digamos que en el pueblo raizal, como en todas estas pues otras comunidades pues normalmente no hay una unidad política que pueda pues arrogarse como la interlocución exclusiva por sus asuntos. Ahora en términos organizativos, sé que por uh, decreto sí presidencial del gobierno de Juan Manuel Santos se constituyó y se reconoció la autoridad raizal, perdón, el consejo raizal. Este está integrado por uh, unos representantes cuyo mecanismo de elección pues no es democrático, por tanto pues siempre existe ese problema de representatividad pues a la hora de llevar a cabo procesos de interlocución que denuncian pues por supuesto las organizaciones de base porque pues estas personas están ahí. Sí, pero de alguna manera no pueden decir que hablan de representación del pueblo raizal porque pues muy seguramente pues el mecanismo que los tiene ahí no es, no es justamente el más democrático. Ahora, a nivel cultural, hay otras instituciones que tienen igual o superior valía a la hora de interlocutar por los asuntos del pueblo raizal ante el Estado colombiano y es, por ejemplo, el concilio de los ancianos. Nuestros ancianos, al ser los portadores... De alguna manera, de los elementos más vivos de nuestra memoria cultural, son ellos los que toman las decisiones. Luego, por lo general, todas nuestras vocerías están concentradas en estas personas que, mayoritariamente, vienen de la iglesia protestante o de los credos protestantes, porque, digamos, han sido estos credos los que, de alguna manera, han querido comportar la base cultural del pueblo raizal. Y pues también a, de alguna manera la base de todo este movimiento raizal ha sido la filigresía asociada a estos credos, entonces por lo general tenemos figuras como los pastores de las iglesias bautistas, el pastor de la primera iglesia bautista Raymond Howard que ha sido un interlocutor pues por el pueblo raizal que se reconoce públicamente y así hay otros líderes y lideresas que se destacan en ese terreno. Digamos que en lo organizativo siempre han habido ires y venires, hay ciertos escenarios formales, pero no son los más democráticos y hay escenarios democráticos que no son los más formales. Profesor Estil, quisiera que usted nos hablara
1: de la existencia y qué aspectos contempla el Estatuto Raizal.
2: El Estatuto Raizal es una apuesta del pueblo raizal que viene desde mediados del siglo XX más o menos. Básicamente lo que se pretende con él es transformar las maneras en que el Estado colombiano se ha relacionado históricamente con el pueblo raizal porque de alguna manera todos sus despliegues institucionales en las islas, más como por el tema de afirmar su soberanía sobre estos territorios antes que por procurar el bienestar de los lugareños y demás, o por lo menos así ha sido interpretado por las personas, siempre ha visto ¿sí? en el pueblo raizal una amenaza, una disección separatista, y um, este estatuto raizal busca transformar esta manera de relacionarse, pues que históricamente ha marcado al Estado colombiano y al pueblo raizal ahora. Dentro del movimiento raizal siempre han habido pues apuestas muy, o más bien tendencias tácticas y estratégicas muy concretas, unos hacia la independencia, otros hacia la autonomía y otros hacia la conciliación con el Estado colombiano. Esta eh, fórmula contenida en el Estatuto Raizal implica tanto la conciliación como la autonomía porque si bien hay unas apuestas en términos de cambio de régimen político, una suerte de estatus diferenciado para el territorio en términos fiscales, políticos, administrativos. ¿sí? En ningún momento se cuestiona la lealtad hacia el Estado colombiano en la circunstancia pues, que se busca a partir de este Estatuto Raizal. Ahora, eso ha tenido en su trámite muchas dilaciones. Yo pues he sido muy enfático en llamar a que este ejercicio se unte de pueblo porque a veces parece estar reducido a ciertos círculos de élite que se arrogan la representación por los asuntos de los raizales, pues buscando de pronto una participación más favorable en esos repartos de poder entre las distintas élites que pues coexisten en este país y de alguna manera tener en cuenta las necesidades, intereses, expectativas puntuales de las personas frente a la circunstancia de pertenecer al Estado colombiano, frente a la relación que históricamente hemos tenido con el Estado colombiano, porque siendo la raizalidad un asunto que pretende cerrarse en sí mismo, ha estado expuesto a los distintos ciclos de poblamiento que ha tenido las islas, y esto hace que hoy en día referirse culturalmente a las islas sea de mucha mayor complejidad que decir que ahí habitan ancestralmente los raizales, el resto son foráneos o extranjeros, ¿sí? Y no tienen ningún derecho a habitar el territorio, o unos tienen prelación frente a los otros. Entonces, ese es un asunto que también pone en jaque las posibilidades de interlocución, porque si estás interlocutando por los raizales, bueno... La pregunta que debes hacerte es, ¿quiénes son los raizales? Y para responder esa pregunta tienes que acudir y no puedes obviar, evidentemente, las complejidades que hay en el territorio.
0: Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano.
1: Profesor, ya había tenido la oportunidad de conocer un avance respecto a la exploración de este tema, pero quisiera que nos contara aquí a la audiencia de nosotros cuál ha sido el papel que han jugado la comunidad raizal en la disputa o en el conflicto territorial entre Nicaragua y Colombia. ¿Cuál ha sido la participación o cómo ha sido ese
2: desempeño? La defensa colombiana de los intereses marítimos de nuestro país ante la Corte Internacional de Justicia, sobre todo a partir del diferendo limítrofe entre Nicaragua y Colombia, ha sido calificada por muchos analistas como errática, secretista, antidemocrática, porque nunca ha consultado los intereses más sensibles de la población raizal, quien, pues digamos, en muchas ocasiones ha reclamado su participación del proceso de defensa participación que ha estado limitada en muchas ocasiones a consultas eventuales y donde no ha habido una suerte de rendición de cuentas sobre los efectos o sobre los procesos que se han llevado adelante pues, en todos estos años de litigio. Ahora, hay unas lecciones aprendidas de todo este proceso que han llevado al Estado colombiano años muy recientes a considerar la participación de los raizales del proceso conformando un equipo raizal que nuevamente... Está basado o está conformado por las personas que el Estado colombiano escoge para interlocutar a nombre de los raizales, no con las personas que los raizales escogen para que interlocuten a su nombre. Luego, esto también eh, pues nos habla sobre las posibilidades de que finalmente estos intereses, necesidades expectativas que pueden haber alrededor del proceso se reflejen ¿no? en los resultados y en el proceso mismo. Hubo un argumento que se perfiló en relación a las dos últimas demandas de Nicaragua, pues en este último tramo del proceso, que llamó la atención sobre la reserva de biosfera Flower, que es en toda esta parte del territorio de las islas que desde el año 2002 ¿sí? la UNESCO declaró como reserva de biosfera, por toda la riqueza biológica, por pues la riqueza de su condición biodiversa, y um, esto se señaló como un criterio de indivisibilidad del territorio. Ahora, cuando el UNESCO hace estas declaraciones sobre los territorios, ¿sí? cuando el UNESCO declara una reserva de biosfera, lo hace basado en el hecho de que el territorio se mantuvo con esas condiciones a pesar de estar habitado por el hecho de que las personas tenían una cierta conciencia del lugar o digamos estaban o, o sabían habitar esos territorios sin afectarlos luego para muchos raizales para muchos intelectuales líderes, lideresas este argumento ha sido pues una de los hechos positivos que se ha destacado pues en todo el proceso porque se hizo el llamado desde mucho tiempo antes a que se tuviera en cuenta eso como algo para la defensa de, de nuestros territorios en La Haya, y apenas luego de la conformación del equipo raizales que eso se puede hacer. Entonces, digamos que frente a la calificación del proceso, pues no ha cambiado mucho el asunto, pero pues se tienen expectativas frente a los resultados que se produzcan en este último tramo del mismo a partir de pues estos cambios, ¿no? que hay en la conducta exterior del Estado colombiano frente a estos asuntos.
1: Profe, siendo un poquito eh, insistente en esa misma pregunta, uh -huh. ¿cuál ha sido la relación con el caso Nicaragua? Porque usted nos menciona el caso colombiano, se elige una comisión. Me imagino que del lado nicaragüense también existe un interés y me imagino que han habido contactos.
2: Nicaragua ha sido pues un país que siempre ha pretendido estos territorios y maritorios comprendidos pues en las zonas que actualmente están en conflicto. Ahora, los nicaragüenses han entendido muy bien la existencia de ese conflicto de derechos. Colombia, pues en virtud de unos títulos históricos que tiene, y pues Nicaragua en virtud de todo el historial de favorecimientos que tiene ante la Corte Internacional de Justicia. O sea, ha sido un país que sentó a los Estados Unidos ante la Corte Internacional de Justicia y fue favorecida con un proceso, ¿no?, que le reconoció ciertos territorios. Ahora los estadounidenses, por su gran poder, pues evidentemente no reconocieron el fallo. Y suele suceder así en la sociedad internacional, donde, pues todos estos arreglos que se han erigido para dirimir los conflictos entre los estados, pues todavía no tienen tal fuerza vinculante que permita de pronto aplicarlos de manera tajante. Ahora, ¿qué pasa con Nicaragua? Nicaragua, a diferencia de Colombia ha mantenido el mismo equipo en la Haya durante todo el proceso. Colombia lo ha cambiado 32 veces, yo creo que muchas más. <ríe> y esto refleja sin duda que pues, el ejercicio que pudo haber perfilado la defensa nicaragüense en la Haya pudiera ser más consistente, pudiera obedecer pues, quizá una política de Estado mucho más sólida que pues, tuviera los efectos que pues, ha tenido hasta el momento. Es que a Nicaragua se le reconocieron 75.000 kilómetros de mar. Ahora, en medio de todas estas circunstancias del derecho internacional, de pues, las relaciones diplomáticas entre Colombia y Nicaragua, hay una situación que no se puede desconocer. Y es que antes de que se produjera el Tratado de Guerra Bárcenas, la costa centroamericana pertenecía a Colombia. Y los isleños, ¿sí? Compartían y comparten nexos socioculturales, ¿sí? Con todos los habitantes de esta franja costera. Luego el Tratado de Guerra Bárcenas, que también se califica como una arbitrariedad en ese historial de relacionamientos entre las islas y el Estado colombiano. Muchas familias quedaron separadas, familias que existen todavía hoy, porque tengo la experiencia de conocer compañeros y de conocer familias donde sus abuelos quedaron separados por una frontera nacional, cierto, que arbitrariamente se definió. Y eh, digamos que eso al día de hoy es una realidad y es una de las posibilidades más grandes de que ese conflicto pueda definirse a través de un tratado de flotación compartida de esos territorios. Donde se respete el hecho de que son una reserva de biosfera y pues que en el hecho de, de existir esa reserva de biosfera también existen unas personas, unos grupos que comparten una historia, que comparten una cultura y que han sido digamos los agentes claves de la conservación del entorno en sus características y demás. Ahora, Nicaragua, también a nivel internacional, y esto aprovechando el sistema interamericano de derechos humanos, ha incurrido muchas veces en riesgos morales o en uh, tentativas de usar la fuerza bélica para resolver este conflicto. Y esto a sabiendas de que pues, no va a asumir ningún tipo de consecuencias. Entonces, eh, lo que observamos es que pues, la conducta exterior de Nicaragua de cara a este conflicto particularmente o este diferendo ha sido consistente en todos los escenarios, tanto en el legal como el real como el um, cultural, aunque pasa que los habitantes de toda esta franja costera denuncian un trato muy parecido al que el Estado colombiano le daba a los reizales en territorio. Entonces, ahí hay una hermandad también frente a ese asunto. La diferencia es que esta franja nicaragüense y sus habitantes tienen un régimen autonómico respecto al estado nicaragüense.
1: Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una próxima emisión en la que también de la mano del profesor Steve continuaremos viajando por el pueblo raizal, sus historias, sus luchas y todas las cosas que este pueblo tiene para contarnos. Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los esperamos para que sigan escuchando su programa radial 100 Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano. Hasta pronto.
0: Cien Preguntas y Respuestas para Comprender el Conflicto Colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.